0: Sono di,
1: Nel frastuono pandemico parla, fai sentire la tua voce, amplificala in un discorso collettivo. Il 18 febbraio 2020, Save the Children commentava la pubblicazione del Piano Sud 2030 riconoscendo la scuola come il mezzo tramite cui ridurre il divario Nord-Sud nel nostro paese. Per farlo, scriveva l'ONG, serviva investire convintamente nell'istruzione, in particolare nel meridione dove le carenze del sistema scolastico nazionale si intrecciano con povertà, problemi logistici e strutturali. In regioni come Calabria e Campania, Solo il 2,6 e il 3,6% dei bambini frequenta un nido pubblico contro la media nazionale del 12,3%. La povertà di offerte di tempo pieno nelle scuole primarie del Meridione, inoltre, impatta sull'occupazione femminile, rendendo molto difficile conciliare la vita professionale con quella familiare. Tre giorni dopo questi commenti, a Codogno viene isolato il paziente 1 e da lì la storia la conosciamo tutti. La pandemia entra potentemente nelle nostre vite e ci costringe a riorganizzare la stragrande maggioranza degli spazi che quotidianamente tutte e tutti viviamo e la scuola non fa eccezione.
2: Il passaggio tra didattica a distanza e didattica in presenza è stato, devo dire, molto burrascoso, nel senso è successo tutto da un giorno all'altro.
0: Devo ammettere che rispetto ad altre scuole la mia è stata, non dico avanti, ma comunque c'è stato almeno quel rapporto tra professori e alunni che hanno cercato di fare qualcosa e di non abbandonarsi senza studiare, senza insegnare come ho visto in molte altre scuole anche fino a periodi come maggio.
2: L'iniziativa eh, non è stata direttamente della scuola, eh, il che ha fatto sì che fosse molto, molto disorganizzata, ma da alcuni professori, quindi alcuni hanno preso l'iniziativa e poi da lì si è organizzato l'istituto, ma mh, sempre, come posso dire, un po' superficialmente.
0: Piattaforme ufficiali o meno, all'inizio abbiamo usato tutti i mezzi possibili. Alcuni sono stati tralasciati, alcuni miei compagni, sia perché comunque un professore non riusciva a reggere quella situazione, sia da parte dell'alunno stesso che vuoi o non vuoi, se già non si trovava a suo agio eh, in presenza, immaginiamoci a distanza. Credo l'avevamo
2: vista tutti più come una sottospecie di vacanza, ecco, di pausa, eh, dove eravamo tutti abbastanza entusiasti alla fine
3: nell'ultima puntata del podcast pandemonio ha deciso di lasciare i suoi microfoni accesi e a disposizione di chi volesse far sentire la propria voce per raccontarci un anno di dad come è normale che sia le voci che si sono susseguite nel racconto hanno descritto posizioni ed emozioni contraddittorie. Ognuna di quelle voci infatti emerge da un punto particolare nello spazio e nel tempo, incarnando visioni ed esperienze diverse, spesso opposte. Comunque è condiviso da studenti e studentesse che i protagonisti della scuola italiana si siano saputi adattare in fretta alla situazione emergenziale, non solo mettendo a disposizione schermi e reti, ma anche reinventando il loro modo di fare scuola insieme. La didattica tecnologica, ad esempio, ha dato la possibilità a molte classi di portare a termine i programmi ministeriali. Il tarlo del «Siamo indietro col programma» ha assillato e assilla molte e molti da ben prima della pandemia proprio per questo l'opportunità di continuare a fare lezioni a distanza ha dato almeno una parvenza di normalità nonostante la situazione emergenziale oggi il primo ministro mario draghi afferma che le scuole rimarranno aperte fino a luglio perché perché è necessario recuperare i programmi ma da quello che ci è sembrato di ascoltare dalle voci di chi la scuola la vive non sono solo i programmi a dover essere recuperati dovrebbe essere recuperata la funzione sociale della scuola e la sua funzione pedagogica. Una pedagogia capace di comprendere le difficoltà materiali e cognitive di chi vive contesti difficili dovrebbe essere recuperata anche la spensieratezza poiché Dopo un anno di pandemia, nella scuola si percepiscono vividamente stanchezza, ansia, rabbia, depressione. Se si riduce la scuola a una corsa d'ostacoli che finisce quando finiscono gli argomenti da trattare, si rischia di preoccuparsi più dell'andare spediti verso la meta che di chi resta indietro. Come dicono Maria, Mariangela e Francesca, il passaggio alla scuola digitale non è stato né immediato né scontato. Una cattiva connessione, un numero insufficiente di dispositivi hanno reso più difficile tenere il passo di chi quei mezzi li possedeva e hanno pesato sulla partecipazione alle elezioni. Ma già da prima della pandemia le condizioni economiche mediavano l'accesso all'istruzione. Ad esempio, in Calabria più vivi lontano dalla scuola, più è difficile raggiungerla. Non solo perché le infrastrutture e i servizi sono inadeguati, ma anche perché non esiste un trasporto pubblico gratuito. E questo in parte perché la legge regionale che dovrebbe garantire a studentesse e studenti di andare a scuola risale a lontano 1985 per capirci facebook non esisteva e mark zuckerberg aveva un anno non solo austerità e riforma gelmini hanno fatto scomparire gli istituti di provincia creando delle classi pollaio che svolgono le loro attività in istituti fatiscenti tutto ciò tutto ciò ha prodotto il tasso di abbandono scolastico più alto in italia in calabria un ragazzo su cinque un ragazzo su cinque Non conclude la scuola dell'obbligo.
1: Eppure, stando alla bozza del Recovery Fund, le spese per la scuola saranno in larga parte destinate a incontrare i bisogni delle imprese piuttosto che utilizzate per potenziare i trasporti e per contrastare le disuguali condizioni di partenza. Come sottolinea Rosanna, l'insegnante da Cosenza, ciò è in linea con gli ultimi dieci anni di riforme della scuola, meno formazione critica e più competenze da spendere immediatamente sul mercato del lavoro. Al contrario della presa di parola di studenti e studentesse, è emersa la necessità di una scuola che sia occasione di socialità e contatto fisico, visivo e interpersonale con gli altri.
2: Penso, per me è stato molto difficile approcciare questo tipo di didattica eh, perché per me la scuola è molto altro. La mia giornata a scuola non era formata soltanto dallo da stare dietro un banco e ascoltare un professore era formata anche da persone che vedevo a ricreazione, persone con cui stavo prima di entrare a scuola e dopo l'uscita di scuola. Quindi mi sono sentito abbastanza privato di tutto questo.
1: Pur reclamando il ritorno in classe, molte e molti hanno riconosciuto che, in questo periodo, le norme anticontagio rendono la scuola in presenza più difficile. E questo anche perché, come abbiamo già detto, la maggior parte delle classi è sovraffollata, tanto per l'assenza di spazi adeguati quanto per quella dei docenti. La precarietà dell'insegnamento, un problema che si manifesta all'inizio di ogni anno scolastico con migliaia di cattedre vacanti, sfida la continuità del processo educativo, tanto quanto la pandemia. Un numero equilibrato di studenti e docenti che facciano scuola in aule spaziose all'interno di edifici moderni è la necessaria condizione per una scuola sicura, oggi e domani. Rimpiangere la scuola in presenza dopo un anno di dad, però, non deve farci dimenticare troppo semplicemente il fatto che anche questa è da sempre luogo di scontro e di violenze. Se come ci dicono Fiorella e Lavinia, per alcuni fare delle prove tramite PC è stato più complesso, Antonio invece racconta come lo schermo abbia permesso spesso di superare timidezze e ansie nei confronti della classe e dell'autorità dell'insegnante. Contro chi ancora oggi vorrebbe la cattedra rialzata, è immaginabile un approccio all'insegnamento che vada oltre l'autorità, in cui ognuna e ognuno contribuiscono alla costruzione collettiva del sapere della classe. Provando a ripensare i rapporti nella scuola, possiamo ripensare anche il modo di fare scuola. E questo perché, come ci ricorda Alessandro, il futuro è tutto da costruire. Nel frastuono pandemico, parla, fai sentire la tua voce, amplificala in un discorso collettivo.